0: Nós estamos em Hebreus capítulo 13, há muito tempo, para quem vem a primeira vez não sabe, nós estamos estudando Hebreus desde o primeiro de outubro do ano passado e chegamos no último capítulo, o 13, e estamos estudando versículo por versículo desde fevereiro. E nós estamos há duas quartas-feiras, essa é a terceira, no versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus, onde o autor diz o seguinte, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós já aprendemos o contexto dentro do qual está esse texto, lembrando que é uma, uma, uma carta escrita a judeus convertidos, que... Entendiam a adoração como sacrifício de animais Vamos adorar, vamos fazer uma oferenda a Deus Na religião antiga deles, fazer uma oferenda, adorar o Senhor Era pegar um cabritinho, pegar um boizinho Construir um altar e matar o boizinho Mas agora que eles estão em Cristo Jesus Eles precisavam entender o que é adoração em Jesus O que é adoração a Deus por intermédio de Jesus Então o autor começa a discipulá-los a desconfigurar neles a mente religiosa e configurar neles a mente graciosa, a mente da graça. E começa a ensinar como se adora Jesus no tempo da graça. E lhes ensina que a adoração em Jesus não tem mais a ver com morte, tem a ver com vida. Até Jesus, a adoração era a morte de um animal. Agora, em Jesus é a vida do próprio ser, do próprio homem, para Jesus, porque a morte de Jesus já fez lá. Aí aprendemos que eles ensinaram aos judeus, o autor ensina aos judeus, que agora a adoração é sempre por intermédio de Jesus e não mais através do sumo sacerdote. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, o véu se rasgou, nós falamos sobre isso aqui uma quarta-feira inteira ou duas, de modo que quando o véu que separava o santo lugar do santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote, se rasgou e agora não é só o sumo sacerdote que tem direito a estar no santíssimo lugar. Qualquer indivíduo tem direito a estar na presença de Deus Então isso foi o que o autor de Hebreus ensinou lá E nós ficamos algum tempo ensinando sobre isso Aí aproveitamos, já que nós estamos falando de adoração Nós trouxemos a adoração para o nosso contexto Já que nós aprendemos sobre o contexto dos judeus E falamos na quarta-feira retrasada A respeito de um adorador E de uma adoração que Deus não recebe Deus diz que existe um tipo de adoração que ele Que ele não recebe, que ele não ouve, que ele não vê E existe um adorador que ele não só não recebe, mas rejeita Falamos de Mateus capítulo 15 Onde Jesus faz alusão aos fariseus A respeito dos quais ele diz, usando o livro do profeta Que diz que esse povo está perto de mim Com seus lábios me honra Mas tem o seu coração longe de mim Jesus está dizendo, eles estão perto de mim E com seus lábios me adoram Mas o coração está longe Jesus está dizendo a, A adoração deles É uma performance religiosa Cúltica E esses adoradores São adoradores deformados Porque o que eles fazem do lado de fora Não tem a ver com o que eles têm do lado de dentro Do lado de fora eles cantam E geograficamente estão aqui dentro da minha casa Mas o seu coração está longe O que eles têm dentro Não condiz com o que tem fora E o que tem fora não brota de dentro É performance
1: Então nós aprendemos
0: que quando uma pessoa adora o Senhor da boca para fora, mas essa adoração não passa pelo estilo de vida que ele vive, quando essa adoração é geográfica, porque é feita num templo, quando ela é cronológica, porque é feita num determinado dia, numa determinada hora, quando essa adoração é da boca para fora, Deus está dizendo, olha, você perde tempo estando na minha casa, você perde tempo cantando, você perde tempo ofertando, você perde tempo fazendo qualquer coisa. É o caso, se fosse o caso de alguns de nós aqui, estamos aqui, vivemos uma vida dicotômica, mentirosa, dúbia. Jesus está dizendo: Chegou do trabalho, mané, vai para casa e dorme mais cedo. Porque vim para a igreja vivendo a vida que você está vivendo, sem querer mudar e perder tempo. Você vai ser só mais um na multidão que vai entrar e sair da minha igreja, mas não vai receber nada. Nunca terá uma gota da minha vida na tua vida, porque eu não habito em odres velhos. É, por isso a gente vê muito, muito crente que aparentemente é mais crente que Jesus Mas na qualidade de vida, embora sirva um Deus do tamanho do nosso Vive quem, como quem serve eh, mulambo ah, Na igreja é fogo no pé e é fogo para todo lado É anjo para todo lado, como a gente aqui naquela quarta-feira ele, ele vê bola de fogo, espada de fogo, anjo de fogo, varão de fogo Mas a vida dele é um gelo é uma tristeza. Ele, dentro da igreja, é uma, uma, uma santidade tão grande que Jesus, perto dele, sentiria carnal. Mas o vizinho dele odeia ele. O filho dele, se a gente desse o microfone dele, fala o que é teu pai em casa. Se desse o microfone o filho dele, ele tinha um infarto lá, porque o filho ia revelar quem é o safado. Né? Ou o marido, fosse falar da esposa, ou o do marido. Então, o cara, a pessoa é uma. É, na individualidade e outra na coletividade Jesus está dizendo assim ó, Você será rejeitado É aquele tipo de gente que faz parte daquela igreja Como a igreja de Sartes Nós fizemos a alusão na quarta-feira retrasada Tem fama de que vive, mas faz Morta É uma igreja despersonalizada É um crente despersonalizado E é, portanto, aquele crente que não é nem quente Nem frio Ele é o que? Morno E um, uma igreja morna, um crente morno Dá o que em Deus? Dá ânsia de vômito e Deus vomita. É? Então, se é morno, é, dá vômito em Deus e Deus não gosta de vomitar e nem a gente. É? é muito ruim. Então, esse adorador Deus recebe. E na quarta-feira passada, nós fomos a 2 Crônicas capítulo 20. Quero que você volte lá comigo. Nós começamos a mostrar qual é a adoração que Deus recebe e qual é o tipo de adorador que Deus não rejeita. Lemos 2 Crônicas capítulo 25, é o episódio. De acontecido com o povo de Israel sob a liderança de Josafá, que foi cercado pelos moabitas, pelos amonitas, pelos meunitas. Os inimigos se uniram para destruir o povo de Deus. Oh, vai alguém aqui atrás para mim? Vem ali, Daniel. Olha só, o pastor está pedindo para falar mais baixo porque está atrapalhando. Manda ele falar lá dentro do banheiro sumido aqui. Vai para qualquer lugar. Ah, nós estamos falando sobre Josafá, que veio num período de vitórias e chegou um tempo em que, depois de derrotar muitos inimigos, os inimigos falaram, nós não podemos contra essa gente, Deus é com eles. Os inimigos se uniram. Quando os inimigos se uniram, o que, que aconteceu, nós vimos no versículo 3. Segunda Crônicas 23, 20, versículo 3. Então, Josafá teve o quê? Medo. Josafá teve medo. Então, medo faz parte da vida de qualquer homem, mesmo que ele seja de Deus. Então, sentir medo é normal. Então, sentir medo não é pecado. Pecado é ser paralisado pelo medo. Já pregamos aqui outrora, estar fraco não é pecado. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Isso é pecado. Então, sentir medo, a gente está pecado. No versículo 12, ele ora ao Senhor e a oração dele tem esse conteúdo. ó. Ó nosso Deus, não julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós Nem sabemos o que devemos fazer Então o homem de Deus não só tem medo Como sabe que humanamente ele não é imbatível Ele olha, sabe diagnosticar, tem visão de desafio, Que esse pessoal não dá pra gente não Então o, o verdadeiro adorador ele não passa só em, em mares calmos não ele não passa só por momentos de abstinência, de dor, de medo, de pavor, de contrário, não. O adorador passa por esse período, ele sente medo, ele sente agonia, ele tem insônia. Ele percebe que, diante de alguns inimigos, ele é menor se estiver sozinho. Ele é ser humano como um ser humano qualquer. Ele, portanto, não é um indivíduo especial. Porque você sabe que, no tempo de hoje, a gente vê o pessoal da adoração da igreja contemporânea, os caras são esquisitos, meu. Eu já estive em tantos congressos de adoração, e nem tem estado tanto mais sem ele estado aí, porque eu estou vendo muita gente ministrando, que quando ele ministra gera mais culpa na gente do que alegria. Porque eles pregam uma santidade tão, mas tão, tão alta. Eles vendem uma imagem de santidade tão profunda. Eu falo assim, meu Deus, eu não não vou ser igual a esse cara nunca, porque o cara é muito santo, meu. O cara é muito santo. A última que eu fui foi um apóstolo de Curitiba que pregou. Naquele culto, ele entrou com um cavalo branco dentro da igreja. Tem gente aqui que estava lá, né? Quando o cavalo branco entrou, como ato profético, ele entrou e fez cocô dentro da igreja. A igreja muito cheia, tiraram os bancos, aquela multidão apertada, o cheiro do... do é, é, tô, encheu aquele lugar tirar o cavalo correndo No mesmo culto O apóstolo falou Que Jesus falou para ele passar 40 dias em jejum Como Jesus passou no deserto E ele disse que estava No 38º dia de jejum Sem comer e sem beber 38º dia de jejum Pegou um avião De Curitiba Está andando Está quatro dias de congresso, ministrando, correndo para lá e para cá. Esqueceram de falar para ele que Jesus, quando passou por isso, estava no deserto, sozinho, prostrado. E o diabo sabia o quanto ele estava fraco, mas tão fraco, que a primeira tentação que ele faz é, transforma o quê? Pedro em pão. Eu não consigo fazer jejum de. 24 horas, irmão, não dá pra mim. Eu não consigo. Se eu ficar sem comer, eu não penso, eu não raciocino, eu não ando. Jejum é para alguns, eu imagino. Se é, mas pra mim não é. Aí ele propôs que todos fizessem jejum. Pô, o cara não faz, tá falando para fazer. Então eu vejo os, os, os caras da adoração vendendo uma santidade. Meu Deus, às vezes eu ouvo os caras não tem problema. Esse cara, esse, cara, esse cara não sente nem fome, não é possível Esse cara não, não tem crise de identidade Esse cara não tem tristeza Esse homem não deve nem defecar, deve defecar Porque defecar dá trabalho, não né, meu? Trabalho Esse cara não é possível Ele, ele, ele é um ministro de, de tão santo Quando passa uma mulher, passa um poste do lado dele Uma mulher quando passa do meu lado é uma mulher Eu tenho que lutar para que quando ela passa aquela 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 linhazinha Que invisível, que joga no nosso óculos Aí puxa assim, ó né? Aí eu seguro a linha E falo assim, ô Jesus Acontece só comigo ou acontece contigo também? É preferência nacional O americano não tem esse problema As mulheres de lá não tem Por isso que eles gostam mais do Airbag é. Aí eu falei, esse cara, não, esse cara não sente nem tesão Esse cara não sente nada Aí eu ia para alguns congressos e saía é culpado Eu falei, vocês, eu mereço mesmo não Porque aquela santidade ali está longe de eu alcançar Eu sou carnal Eu gosto de mulher, eu gosto de dinheiro Eu às vezes tenho preguiça Às vezes eu vou para a igreja sem vontade nenhuma de ir para a igreja Subo naquele púlpito pela misericórdia Que eu não tenho vontade de ver ninguém Tem que ver aquela massa, todo culto, a igreja está sempre cheia mas o Senhor usa da mesma forma, porque a gente não vende mais. A gente ouve sempre o pessoal que não tem problema, que a vitória sempre. Eu cansai cansado de ouvir o pessoal, eu estava passando sem algum lugar e conversei com a pessoa, e daqui a pouco a pessoa estava chorando. Todo mundo que fala com esse cara chora, meu. Comigo ninguém chora quando eu converso com ele. Já sentiu isso? É. Eu falei, meu Deus é muito.. Aí eu pego o Josafá. Veja esse cara que teve essa experiência tremenda com Deus. Senhor, eu estou com medo. Aquele pessoal é mais forte do que eu, é mais poderoso do que se o seu foi Eu vou arrebentar a cabeça. Senhor, eu tenho misericórdia. Aí no finalzinho do versículo, meus olhos estão em ti. Porque se eu olhar para eles, eu, eu piro. Eu vou, perna para quem te quero. Aí porque ele revela a sua humanidade, Deus então ouve a sua súplica. Porque Deus sabe que nós não somos tão santos Como nós queremos vender a imagem de ser Nós, porque mentimos ser tão santos Tantas vezes, nós acabamos de acreditar que nós somos tudo mesmo A gente vende uma imagem de santidade tão grande Que a gente acaba acreditando que é aquilo mesmo Porque mentira é um negócio um transfer Você conta mentira muitas vezes Você acaba acreditando que aquilo é verdade Isso é psicanalítico isso, é isso é cientificamente comprovado Chega um tempo que você não sabe, mais se é verdade ou mentira. Aconteceu mesmo? Não aconteceu, cara. Não, aconteceu sim. Ou não? Não, não aconteceu não. Não, aconteceu sim. Você já tem dúvida. Isso é cientificamente comprovado. Aí nós vendemos uma imagem de nós mesmos tão grande e acreditamos que somos aquilo tudo e a gente vê um monte de gente frustrada que passa aquele vento de avivamento na igreja. Na igreja é muito legal, né? A gente, Aí chegou um cantor novo. Aí, aí alguns jovens vão para aqueles congressos, ouvem os apóstolos, os crentes, e eles voltam, daqui a pouco vem com, um com a bandeira de Jael nas costas. O outro bota um que pá, e o outro faz, sobe monte e tal, e o cara fica uma santidade louca. E, e a gente que está muito tempo na estrada, e a gente continua a mesma coisa. Daqui a pouco ele está, pô, fulano não vibra, fulano não, não, não tem visão, fulano não, não tem está. Vamos ver quanto, isso vai, quanto tempo isso vai durar, né, meu? Aí daqui a pouco passa um mês, um ano, o sujeito está sentado no último banco, com aquela cara de sorumbático, com mocoronga acabado. E como, irmão? Muita intensidade, pouca duração. Eu prefiro menos intensidade com eternidade. Com muita duração. Isso se chama bênção da permanência. Isso se chama equilíbrio. E quando é que a gente consegue a bênção da permanência? Quando a gente não se vê acima daquilo que a gente é. Porque vermos-nos constantemente acima do que somos, é vender uma imagem na qual nós acabamos acreditando. É, o adorador é gente normal. O cara pode estar cheio do Espírito Santo, é gente normal. Porque até Jesus, quando foi gente, foi gente normal. Ele sabia por que veio, para que veio, o que, que ia passar. Tudo estava escrito no script, ele era eterno antes de se esvaziar e se tornar Deus. Sabia tudinho, já tinha tudo que diante dele, passado, presente e futuro, é a mesma coisa, ele vê tudo. Agora, quando ele chega alguns momentos antes da cruz, ele sobe no Jet Shemane, entra numa deprê louca, seu sócio se transforma em sangue, ele faz oração carnal Senhor. Se for possível, o que é hora, Se tu fosse pai ele que falar? Meu filho, estou nem te inte, Porque tu não já sabia o que você ia passar, cara? Tu tu, tu, tu é Deus ou tu é homem? Eu sou Deus e homem Até Deus, enquanto homem Sentiu as dores de um homem completamente Agora, às vezes nós Achando que somos tão santos Achamos que perdemos humanidade Aí o que acontece? Fácil de entender Quem é que morre afogado? Só quem sabe nadar Quem não sabe nadar não morre afogado Por quê? Respeita o mar, irmão Tá muito brado? Baldinho Baldinho Tô certo ou errado? Baldinho Não, não dá para morrer fogado dentro de um balde Agora o cara não Eu nado muito, eu só treto Aí as ondas, nada, tá tranquilo Morre Autoconfiança Quem é que cai de moto toda hora? O cara que acha que é um Vai costurando, vai dar certo Puxa. Pronto, três mortes por dia em São Paulo Quase uma por dia no Rio de Janeiro está andando de moto há 30 anos Porque respeita a máquina Quem é que cai? Quem se alto valoriza Eu sou santo Eu já não tenho mais as fraquezas da carnalidade Irmão, você vai ser homem até você morrer Você vai ser gente cheia de Espírito Santo Ou sem Espírito Santo nenhum Você vai ser a mesma coisa Com as mesmas tentações O que muda é a capacidade de resistência as tentações são as mesmas. É o que José nos ensina. Mas como nós já falamos sobre isso, nesses 20 minutos, eu quero mostrar, além desse saber, algumas marcas do adorador e da adoração que Deus não rejeita. Aí, Deus ouve a sua oração e na sua, na sua resposta, Deus diz lá no versículo 17, Nesta batalha não tereis que pelejar, postar ficar parados, e ver o de livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos asteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então o cara diz, eu estou com medo. Não dá para mim, o Senhor diz assim, deixa comigo. A parada é comigo. Nessa você não peleja. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficar parado, postado. Amanhã que vocês vão sair ao encontro. Veja o que, que Deus faz. A peleja não é de deles, Deus diz, é a minha. Mas a despeito de dizer, a peleja é minha, ele diz, amanhã saíres ao encontro. Ora, se é a peleja é minha, o que eu vou fazer lá? Primeiro diz ficar e parado. Amanhã saíres ao encontro. Deus está falando de obediência, mas não vou falar de obediência hoje não, vou falar mais adiante. Então, há tempo da gente agir, há tempo da gente parar. A Bíblia é muito clara nisso, é só a gente usar os dois neurônios que a gente tem. Né? Se um não brigar com o outro, a gente aprende. Já pregamos sobre isso aqui. Há tempo na Bíblia em que o cara sobe é, Diante de Deus fala assim Senhor, o faraó está vindo e, e, e o mar está na frente E, e do, do lado tem montanha o que, que a gente faz? Eu, 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 Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Não é hora de orar, Moisés Por que, que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel o que? Diga para mim Marchem, Moisés É hora de meter o pé e marchar Marchar para onde? Marcha, meu filho não tinha, ou marchava em direção ao exército, voltando Ou continuava em frente, em frente, o queimar. Marcha, meu filho, não marchar pra onde? Não tem lógica Aí quando a gente vê os filmes de Moisés Sempre a gente vê, ontem, foi ontem que a gente viu é. Foi ontem? Aí, você não estava tá ali em casa, eu sabia, mas você sabe Aí toda vez que você vê o filme de Moisés Uma vez Moisés levanta o cajado e o marado A outra vez Moisés bate no chão e o marado como que os, 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 os maiores intérpretes da Bíblia entendem esse versículo? Eu já preguei sobre isso aqui, você vai lembrar disso. Quando Deus diz, diga ao seu que marcha, Moisés começou a entrar no mar, marchando. O mar não abriu, não. Ele continuou marchando e o mar não abriu, a água subindo. Moisés marcha, está marchando. E Moisés está marchando e o povo, bora gente, marcha. Água. Marcha, Moisés. E agora? Até aqui deu para marchar. Daqui pra frente o que eu faço? Eu volto e eu acredito em Deus. Ele continuou marchando. Quando ele não tinha mais como, acreditou, o mar abriu. É assim que eu acredito nesse milagre. Porque marchar com o mar aberto não precisa de fé, tá aberto. Sim ou não? Muito fácil, irmão. Deus, para onde eu vou? Ah, é isso? Qual faculdade que eu, que eu, que eu, que eu faço? Aí parece um outdoor. Medicina, medicina. Qual menino na igreja que eu namoro? Aí o rosto dela reluz, igual o de Moisés no, no monte. Esse é o episódio no qual Deus diz, mete o pé na porta e entra. Mas quando a gente chega, por exemplo, lá em, em, no Novo Testamento Quando o Espírito Santo desce, Pedro fica em pé E ele prega lá no dia de Pentecostes E aí ah, o Espírito diz assim, ó Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam remitidos de poder Moisés, não, oh, 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 apóstolos, não metam pé para fazer nada Fiquem parados Não entrem numa de pregar a minha palavra Sem receber poder do alto Não saiam para evangelizar o mundo Sem receber poder do alto Fica parado até quando o poder descer Não interessa, fica parado Ora, Moisés era para meter o pé E agora? Fica parado Há dois casos na Bíblia que Deus disse assim Foge da idolatria Da prostituição Quando o assunto for prostituição Não mete nem o pé, nem fica parado olhando Vaza Foge Há um momento na Bíblia que a Bíblia diz, cai dentro. Há um momento que a Bíblia diz, para. Há um momento que a Bíblia diz, vaza. Agora, o crente me tira mais santo que Jesus. Eu não posso ser tentado por mulher nenhuma, por homem nenhum. Pode ficar pelada, pode botar lingerie, pode fazer o que quiser, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Filho, foge. Ele só fala, mas Senhor, o Senhor está sendo usado. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Filho. Pós miserável. Não, ele vai. Está dando para entender? Claro, claro, não dá? O cara, o cara acha que pode. Quando a Bíblia diz que não pode. A contínuo acontece o oposto. Vai, filho, eu não vou conseguir. Vai, meu filho. Mete o pé nessa porta. Fala, Senhor, me dá um sinal, fala alguma coisa, mostra uma luz. Assim, meu filho, vai. E o cara não vai. Medo, ou ele chama de bom senso, que é inevitável na vida de qualquer um que quer vencer. É, essa capacidade de, de obedecer. Então, quando, quando, ele, quando, quando Deus fala, a gente tem que estar atento. Aí, por que, que Deus diz assim, ó? Ficai parados hoje, mas amanhã vocês vão ao encontro dele. Agora, no que, que eu quero parar? Quando é que eles vão ao encontro dele? Veja o versículo 20 lá. Que horas que eles são aqui? Lê para mim alguém. Pela manhã? cedo Ora, manhã é qual parte do dia? Diga para mim. A primeira, que hora que começa amanhã? Digamos seis horas. É o dia começa na verdade a zero, né? A um, um segundo. Mas vamos dizer que amanhã começa às seis horas. Falar de manhã já pressupõe a primeira parte cedo. Mas ele usa pela manhã bem cedo. Vamos imaginar madrugada. Gente, vocês vão se levantar contra eles. E vocês vão levantar bem cedo. Vocês vão levantar de madrugada. Madrugada, vem na minha cabeça a ideia de prontidão. Estejam prontos no raiar do dia. Quando o dia acordar, pega o dia de surpresa. Acordei primeiro. Que o sol se assuste ao ver vocês acordados Primeiro que ele. Prontidão. Quem serviu aí na Brigada Paraquedista... Lembra aí, principalmente quem foi do 26, 26 até 1980 e pouco, na minha época, tinha um, 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 um sábado e domingo um, um, um avião de, de prontidão. Fazia nada, a gente só ia para o batalhão, vai ficar fardado de, de prontidão na porcaria da companhia. Se acontecesse alguma coisa na cidade, aí tinha gente de prontidão para ir lá. Fica fazendo o que? Nada. Só se acontecer alguma coisa, vocês vão. Estão prontos. Esse teto falou, de manhã cedo tem que estar pronto. Pronto. E de manhã cedo se levantaram. E saíram ao deserto de Tecoa, lá no versículo 20. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas, sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestido de trás santos. Ao saírem diante do exército, dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir Que tinham vindo contra Judá E foram desbaratados Veja, na peleja não tereis que pelejar Mas de manhã cedo, estejam prontos e saiam ao encontro Quando eles saíram ao encontro do exército inimigo Eles não saíram para guerrear, não foi com arma na mão Foi com louvor, com canção, com adoração Rendendo graças ao Senhor Estavam com medo? Estavam Admitiam a hipótese da derrota? Admitiam. Mas não abriram mão de cantar, de adorar e celebrar o Senhor. Enquanto eles cantavam, Deus jogou um contra o outro. E eles foram transformados em baratas. Foram desbaratados. É o poder do adorador que adora e que quando adora, despeito das circunstâncias, Deus ouve e Deus opera. Quais são as marcas desses adoradores? A primeira marca, eu já falei, é prontidão. Pela manhã, bem cedo. Levantado Estar de prontidão, estar de prontidão é, é, é estar pronto É apto a qualquer negócio A qualquer parada Estar de prontidão é não se intimidar Estar de prontidão é dizer Senhor, eis-me aqui Eu estou disponível É o cara olhar para a diversidade E falar, olha, pode vir Porque o Deus dos exércitos está comigo O Deus de Jacó é o meu refúgio é aquele camarada que diz, olha, se o problema está diante de mim, não adianta eu ficar falando, Deus, olha o problema, olha o problema, olha o problema, eu Tô estou vendo, meu filho. Agora, se a gente apurar um pouquinho o ouvido e ouvir Deus, filho, para que que existem problemas? Já pregamos sobre isso aqui, quem se lembra? Para que que existem problemas? Para serem resolvidos, muito bem. Para que mais que existe um problema, se não para ser... Qual o problema, Deus? Então resolvam-os, encarem como preguei nesse mesmo sermão. Para de ficar dizendo para Deus o tamanho do teu problema. Diga o problema, é o tamanho do teu Deus. Aí a coisa começa a mudar. Isso é prontidão. O verdadeiro adorador, ele, ele, ele não precisa de circunstância para adorar a Deus. Quando ele está bem, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele está mal, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor o dá, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor o tira, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é prontidão. Porque a adoração não é o que ele faz. A adoração é o que ele é. A vida dele é um culto. Ele não é aquele cara refém das circunstâncias, ele está pronto para adorar a Deus de qualquer jeito. Por isso que lá em Hebreus capítulo 13 nós vemos, é, 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 por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Nem sempre o louvor que a gente apresenta a Deus é filho da nossa volição, da nossa vontade. É filho de um sacrifício. Eu não estou com vontade, adoro a si mesmo. Não estou com ânimo, eu adoro a si mesmo. Aparentemente eu não tenho razões, eu adoro assim mesmo Você já aprendeu que quem aprende a adorar a Deus sem razões Receberá muitas razões de Deus para adorá-lo Lembra disso? Então adora Deus sem razões Deus vai te dar muitas razões para adorá-lo Agora quem espera uma razão para adorar o tempo inteiro Acaba por parar de adorar Porque a vida dele perde sentido E quem acha que está vivo já não é adoração pra... uma razão para adorar Esperar o que de um ser humano desse? Prontidão, prontidão, prontidão e prontidão O cara tem que estar preparado E o preparo requer esforço Requer dedicação, requer trabalho Requer domínio próprio Requer disciplina É tentar mudar aquilo que você sabe que você pratica Que te afasta de Deus Mas pastor, eu faço isso há muito tempo Pois é, começa a não fazer a partir de hoje Que daqui a muito tempo você vai entender Que há muito tempo você deixou de fazer o que você faz há muito tempo Coisa vai mudando Porque aquilo que a gente faz cotidianamente vira hábito Tudo que você tem por hábito É hábito porque você começou a fazer um dia, dois dias, três dias, quatro dias Tem que começar Tem que começar a se abster, tem que começar a se afastar Vai levar um tempo, não sei quanto Mas vai chegar um tempo que você se habitua a não fazer o que você não quer fazer Isso é prontidão, isso é disposição E esse levantar pela manhã cedo É pressupõe algumas realidades, algumas verdades que eu queria compartilhar com você. Bem rápido. Primeiro, levantar cedo pressupõe organização. É, organização. Por que organização? Eu não sei se acontece contigo, mas a cada ano que passa, eu sinto, tenho a sensação de que as 24 horas estão diminuindo. Quem já teve essa sensação aí? Todo mundo. cara, já. Já são 5 horas, já são. Já é. Meu Deus, eu não vi o um dia passando hoje, é verdade, mas passou. Você não viu, mas passou. Parece que não dá mais, o dia, o dia não está dando mais. Ele vai encurtando. Quando nós temos a percepção de que o dia encurtou, e a gente que tinha um dia de 24 horas, parece que tem 20 agora, A gente tem as mesmas afazeres que fazíamos 24 horas com folga, mas parece que o dia agora tem 20 e a gente está deixando de fazer algumas coisas. E a gente vai perdendo o controle do nosso dia. A gente quando perde o controle da nossa agenda diária, amanhã quando acorda, já acorda com o dia sobrecarregado. Se eu tinha algo a fazer hoje que eu não consegui fazer, esse que eu deixei a fazer já amanhece por fazer amanhã, que já traz consigo os seus afazeres. E aí, eu começo hoje, realizando o de ontem. Porque eu comecei com o de ontem, eu só inicio hoje, geralmente, por volta das seis horas, imaginemos. Perdeu seis horas no dia. Aí já vai empurrar para o terceiro dia, para o quarto, daqui a pouco você está um mês atrasado, um ano, tua vida está toda embaralhada, você está todo enrolado, devendo a todo mundo, você já não sabe mais o que fazer. caraca, arrebentou, já era, perdi, Já está tudo amarrado, agora entregar um, jogar toalha. Tem alguém aqui com a vida toda embaralhada, não precisa levantar a mão. Casou-se, passaram alguns anos, você e mulher não falam mais a mesma língua. Cara, o que que aconteceu com a gente, meu? Onde é que nós começamos a nos tornar o que nos tornamos? mãe filho não se entendem mais, pais, filhos, irmãos, irmãs. A gente não consegue mais se dar bem com os amigos, com... A vida vai se tornando amaranhada de problema. Aí o camarada sai de um casamento, entra no outro, também dá certo. Aí já paga pensão para essa aqui, aí arruma outra mulher na rua, que, que já é amante daquela, que era amante dessa aqui, e aí engravida aquela lá também. E depois vem com essa mulher de cá, aí daqui a pouco volta para a mulher, mas descobre que a outra tá grávida, e é pensão para todo mundo. E o cara, meu Deus! Agora, você acha que isso é raro hoje? Mas fácil, era, tem alguém aqui que não está enrolado, aí tem uma meia dúzia de mão levantada aí. Tem alguém aqui endividado, completamente endividado? Onde é que começou a dívida? Qual foi o ponto a pé inicial dessa partida? Aí a gente vai se enrolando, perdemos o domínio, perdemos o controle. Desorganização. Louvor tem a ver com organização. Olha que coisa interessantíssima. Ah, volta um pouquinho a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Deixa eu mostrar uma coisa esquisita. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Fala de um recado que deram a Ezequias. Quando Ezequias adoeceu. Ezequias, é 2 Reis 21. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse... Olha o recado que o, que o profeta olhava para o cara. Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem uma noticiazinha melhorzinha, não? É, assim. é isso mesmo que é. Ó, arruma a tua casa e vai morrer. Qual era a, a, a lógica? Eu vou morrer? Então, deixa sujo assim mesmo, deixa do jeito que está, se dane. Põe em ordem a tua casa. Porque você vai morrer. Quem conhece a história de Ezequias? Ele morreu? O que aconteceu com ele? Ele pediu ao Senhor que lhe concedesse mais um tempo. Quanto tempo Deus deu? Mais 15 anos. Por que você acha que ele fez isso para mim? Porque ele pôs em ordem a sua casa. Quando nós cristãos, irmãos, vivemos uma vida embaraçada, nós maculamos o nome de Jesus. Quando nós não pagamos, quando nós pegamos emprestados e não honramos, quando nós não cumprimos nossa palavra, quando nós atrasamos constantemente e recebemos alcunha, ih, fulano, ih, vai chegar atrasado. isso sempre foi assim. Eu acho isso um pecado grave. Porque quando você chega atrasado, você está dizendo para alguém, seu tempo não vale nada. Quer me ofender, me diga que meu tempo não vale nada. Você encontra um inimigo. É perder a minha admiração, me faço esperar Ah, pastor, eu, 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 poxa, eu cheguei atrasado porque o trânsito isso mais cedo, irmão Ah, pastor, o ônibus quebrou, saísse mais cedo, tá se saindo de casa A gente sai contando com aquele tempinho para chegar lá, caso não aconteça nada E não tenha nem um trânsito Mas a gente sabe que tem trânsito A gente sabe onde é Tem cada buraco no trajeto que a gente sai de casa Você sabe que tem aquele buraquinho no cantinho esquerdo do meio fio, antes daquela valinha que tem lá do quebra-mola, tem um buraquinho. Aquele buraco faz aniversário, né? A gente conhece as ruas que a gente passa, a gente sabe onde tem trânsito. A gente sabe de tudo, o carro pode quebrar. Mas não, a gente vai atrasando aqui, atrasa ali, vira uma cultura nossa. E temos alcunha de de atrasado, temos alcunha de mal pagador, temos alcunha de, de fofoqueiro. Temos alcunha de de, de, de desorganizado. Isso tudo é mensagem que a gente vende e que a gente prega. E aí nós temos a nossa vida toda amarrada. Aí vemos para a igreja o domingo. Leva-me além. Leva-me além. Além aonde, filho? Além do quê? Onde é que você está? Do que que você está falando? Aí a gente não sabe por que que o leva-me além... Não é ouvido, não acontece porque a nossa vida está toda tomada por desorganização. A gente acha que a adoração é o lugar onde a gente vai para cantar uns cânticos. Não é adoração que tem a ver com a vida. Minha vida tem que ter um brilho que faça com que as pessoas queiram ser como eu. Pessoas precisam ver que uma pessoa que serve a Jesus é diferente da pessoa que serve a Buda. Que serve a Kardec, que serve a Alá. Ou que não sirva ninguém. Há ah, que haver uma diferença na qualidade de vida Porque a nossa vida é uma carta, diz Paulo E eles estão olhando E diz mais, o próprio de diz Nós que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço que de perto nos rodeia Adoração tem a ver com prontidão Prontidão tem a ver com organização O Senhor está dizendo, olha Amanhã, Josafá Você vai sair ao encontro amanhã, e olha, de manhã cedo, tem horário, tem dia, o negócio é organizado, o negócio tem controle, tem chefe nesse lugar. Então a adoração é muito mais do que um culto. Então quem quer receber de Deus, precisa trabalhar para viver uma vida que seja uma vida sem embaraço. Quem ganha salário mínimo, não pode viver como quem ganha 5 mil reais por mês. Chegar ganha 600 reais por mês, quer comprar um tênis de 500 pô? Mas pastor eu não tem direito? Tem. Você só não pode. Não, mas eu não abro mão disso. Pois é. Aí tu usa o um tênis de 500 reais. E a tua vida? É embaraçada. E o tênis que a gente usa, a gente usa pros outros. A roupa que a gente usa, a gente usa pros outros. Eu, eu uma vez ouvi uma frase que eu acho que até não sei aqui na, na capa da minha Bíblia, né? Os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que eles não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não gostam. Vou repetir. Os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que eles não precisam, com o dinheiro que eles não têm, para impressionar pessoas que eles não gostam. Me lembra de quem? Sócrates. Passeando pelo mercado de Atenas. Chega na loja e perguntam, o senhor quer comprar alguma coisa? Não. Eu só estou vendo quantas coisas existem que eu não preciso para ser feliz. Quantas coisas existem que eu não preciso para ser feliz. E a gente se esquece, ter é bom, comprar, eu já preguei sobre isso aqui, né? Comprar é um negócio assim, orgásmico. É bom demais, né, cara? É bom demais comprar. Tá com depressão? Vai comprar, irmão. Aí na hora de pagar, a depressão aumenta ainda mais, aí... Agora, para comprar é uma beleza. Você está na loja aquele vestido, né? Tia aquela, aquela bolsa, irmã, aquele chapato te chamando. Sapato e bolsa. Quem gosta de sapato e bolsa aí? Ah. Adivinha. Deus está me revelando que a tua esposa gosta de sapato e bolsa, gosta. O Espírito está me revelando que a tua esposa gosta de sapato e bolsa, gosta? Estou ah, cheio de Espírito Santo, rapaz. Leônida, sua esposa gosta de sapato e bolsa. Você passa na loja do.. O sapato te chama, meu. O vestido sabe o teu nome. Meu, meu. Pastor, pastor. Aí tu entra, pega aquele sapato, cabe certinho. Pô, tu saca aquela bolsa, cara, caralho. Ai Jesus. É uma vez. Agora, se tu parar pra pensar, tu não precisa aqui ó. Lembra que eu preguei assim, quantos pares de sapato você tem? Duvido que Alguns de vocês, alguns podem até saber, quem tem dois, tem três. Mas a maioria de nós não sabe nem quantos pares de sapato tem. Não sabe quantas camisas tem, quantas calças tem. E aí chega domingo, acorda-tarde, né? Para vir para a escola do domingo, calma, abre assim, aí tira uma roupa, não combinou. Ah, não vou para a igreja, não tem roupa nenhuma. Não tem roupa nenhuma. Estou sem roupa. Se tivesse uma calça, uma camisa um par de sapato, não perdia culpa. A gente se embaraça por coisas que a gente não precisa. A gente deixa de dormir por coisas que a gente quer ter e não precisa ter. Mas pastor, sempre quis ter isso, professor. Sempre quis ter. Quer dizer, você nunca teve e conseguiu viver. De modo que deve ter quando puder ter. Se não, você fica com o teu nome em todas as listas negras. Tu fica com o teu nome, com todos queimado na praça. E o nome de Jesus lá vai um crente safado. Aquela praga diz que é crente. Não, pastor, da sua igreja. Olha lá, da sua igreja. Aí a gente não sabe por que a nossa vida amarrou. não tem a ver com é, é, organização. Termino, tinha mais dois tópicos Eu deixo para a semana que vem Recontando a vocês Lembra que a gente aprende pela repetição Não abro mão de repetir Ah, Eu morava no Jardim Novo ainda Alguns anos atrás E Estava em obra lá na minha casa E faltou um um material lá De de construção E eu corri lá na casa de construção para comprar Você lembra que eu contei isso aqui Aí quando eu estava eu, eu de bermuda, de camiseta, estava ajudando o pedreiro e tal. Aí quando eu cheguei na casa de construção, o cara estava xingando assim de. uns palavrões que eu nem nunca tinha ouvido na minha vida, tão, tão modernos que eles eram. E, e é filho de tudo, que é nome tal, e aquele tal, o cara vociferava. Parecia até a fisionomia do Collor naquela briga essa semana com, com Pedro Simão, tu viu? O cara estava. tava medo do homem. E o cara estava vociferando. E aí quando eu entrei, o cara tá vociferando aquele tal, aquele tal. Aí ele manda a, a frase, aquele tal, ainda diz que é pastor, crente safado, filho não sei o que, pastor do capeta, aquele e tal. E, cara, eu tô entrando, sou pastor. Aí eu fico quietinho, ele tá metendo o pau no crente, pastor ladrão, safado. Eu falei, ó cara, eu quero isso aqui, ó. Era um, um bagulhinho só, que eu não vi o que era, uma pecinha. Aí, e ele tá xingando, ele foi lá, pegou o um negócio e botou no balcão, porque aquele safado... E o cara que tá conversando com ele, mas crente só se lembra, tudo safado, boca pra fora, eu tô quieto. Eu falei, me dá logo esse negócio aí que eu vou embora. E o cara tá lá conversando e não liberava o negócio. Daqui a pouco vem uma irmã da nossa cidade, entrando na loja. Quando eu olho aquela irmã, eu viro de marcando. Pastor Neil, porra... O cara me olha com os olhos esbugalhados e fala, sou pastor, mas vou pagar a vista. Fica tranquilo. Aí o cara até riu. Foi não, tudo bem, cara. Tudo bem. Não é todo mundo que é igual aquele cara. Eu tive vontade de pegar no pescoço daquela mulher, mas ela... Era, é ovelha, não ovelha, não podia fazer um negócio desse. Ela não podia imaginar o que estava rolando. Lá no Jardim novo o cara estava vociferando. Agora... O testemunho daquele pastor, que o que aconteceu depois, eu perguntei ele, não pastor, ele pegou o material para a igreja dele e disse que recebeu a revelação de Deus que não era para não pagar. Eu falei, cara, vai lá e dá uma surra nele, irmão. Dá uma surra nele que ele merece. Porque não foi Deus quem disse isso para ele. Como que Deus revelaria um negócio desse pro cara? O dono da loja está trabalhando, ele gastou dinheiro, ele acordou de madrugada, ele tem que pagar os, os... Os fornecedores. É um trabalhador como qualquer um. A Deus me revelou. Eu, eu, eu escuto esses testemunhos o tempo inteiro. Agora, o testemunho desse homem desconstrói dez anos de pregação. Eu posso pregar dez anos. Um testemunho desse desconfigura tudo. Um gesto vale mais do que mil palavras. Máxima disputamos os ingleses. O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Nós precisamos restaurar o direito de pregar Porque hoje parece que nós como crentes não temos mais direito de pregar Porque nós não vivemos que pregamos Família embaraçada, vida financeira embaraçada, vida espiritual embaraçada Relacionamentos de namoro embaraçados, tudo embaraçado, tudo embaraçado E a gente espera que Deus abençoe um negócio desse Irmão, a palavra de Deus para nós nesta noite A Bíblia diz que Deus procura adoradores os adoradores não são embaraçados Portanto a palavra de Deus é Põe em ordem a tua casa Não deixa de vir para a igreja não Mas sai da igreja e fala assim Deus me ajuda a pôr em ordem a minha casa Eu preciso viver como quem ganha mil reais Porque eu estou vivendo como quem ganha dez Eu preciso ser pai das minhas filhas Eu preciso administrar minha casa a tua igreja está bem administrada Eu passo tanto tempo na igreja Que não tenho tempo para cuidar da minha casa Senhor, para cuidar da minha casa, eu não posso ir mais no culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Às oito, dez, doze, 14, e seis, dezoito Senhor, eu vou faltar, terça e quinta, posso? Vai filho, pelo amor de Deus, não aparece aqui Foi o que eu disse para um diácono no início do meu ministério aqui O homem não saía da igreja, todo dia que eu chegava ele estava aqui porque ele dormia aqui, de noite, tarde e noite E o que que acontece, o cara tem a sensação de que é um excelente crente Porque ele está cuidando da casa de Deus Como é que está a sua casa? Está bem, pastor, é a casa dele. A casa dele era um lixo. A esposa triste amargurada. Uma, uma pia de, de banheiro pingando há, há séculos. E o homem não consertava e um casamento ferrado. E a mulher falou, não tem tempo, estou vivo na igreja. Por quem é que manda ele estar na igreja tanto tempo? Ninguém, pastor. A igreja, para aquele diácono, era a mesma caverna dentro da qual Elias entrou. Estava fugindo. Quando um profeta foge, o que sobra é a ausência de vida. Ele pede para ser si a morte. Há muita gente se escondendo dentro da igreja. Como aquele homem, eu falei, olha, o senhor está proibido de aparecer na igreja por alguns meses. O senhor vai vir para o culto, mas eu não quero ver mais o senhor na igreja. Mas como, pastor? Como que o senhor pode? Isso é coisa do diabo. Não é coisa do diabo ele tem ter uma casa como a sua. Vai cuidar da sua casa para depois cuidar da casa de Deus. Eu proibi de vir para a igreja. Você pode falar que eu sou doido. Eu sou mesmo. Mas um doido que pensa Porque esse texto ensina, irmão Que a vida de um adorador Precisa ser uma vida organizada Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores Não é o adorador que vem a igreja cantar Porque a gente que vem cantar Não precisa nem procurar Aqui, ó, é quarta-feira Mil pessoas aqui sentadas Por que, que Deus procura? Porque ele está procurando o pessoal que tem a vida organizada Está de prontidão é acordar cedo. Para acordar cedo tem que dormir um pouquinho mais cedo. Que é para poder acordar cedo por muito tempo. Porque quem dorme tarde acorda cedo, acorda cedo por pouco tempo, ele não suporta. Quem quer fazer por muito tempo tem que tirar férias. Quem quer fazer por muito tempo tem que parar de fazer por um tempo. Porque quem faz sem parar, não vai fazer por muito tempo. Isso é organização. Então, o que Deus quer dos adoradores? é Que nós cantemos na igreja, mas que nós vivamos fora dela. Quando nós vivermos fora dela e cantarmos dentro dela, Deus nos acha. Quando Deus nos acha, é só ir para a galera. Tudo quanto fizer, prosperará. Simples desse jeito. Deus te dê graça para reter isso na tua vida, em no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?